0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do Toma la Voz da Melami. Aqui é o Douglas Muniz. E para a gente poder falar de muita coisa relacionada às eliminatórias, às competições nacionais também, algumas informações que são interessantes de ser abordadas por hoje, entre outras delongas, eu chamo meu colega, meu parceiro, meu camarada, Bruno Nunes. Bruno, como é que
1: estão as coisas, meu caro? Fala, Douglas. Fala, amigo ouvinte. Amigo ouvinte. Estamos de volta aí depois de uma pausa. Esperamos aí as eliminatórias. Então a gente está de volta aqui com mais um show comembolístico nas eliminatórias para a Copa do Mundo. e, E também teremos... É, novidades sobre... Temos campeão, temos campeonatos de ascenso começando em outros países, então está bem recheada essa edição.
0: Exato, Bruno. Ah, agora, partindo para... o que interessa de fato. Antes de partir para o que interessa de fato, melhor dizendo, é... qual o caminho, para qual meio o nosso ouvinte, nossa cara ouvinte, conseguiria entrar em contato conosco para... Eu sugeri pauta, já criticar, enfim, com todo o leve de respeito, obviamente. Por qual meio, por qual caminho
1: ele chegará até nós, meu caro? Você pode nos marcar aí, arroba Damelavos, D-A-M-E-L-A-V-O-S, assim como fez o, o nosso querido Walter Galvão, e tanto no Instagram quanto no Twitter. Então é bem simples.
0: Walter Galvão, vencedor do sorteio do livro Clube Empresa, que a gente fez no contexto da produção de especial do Clube Empresa, o Ivo chegou para ele, enfim, mandou um um, um salve para a gente, agradecendo o envio, enfim, todas as elogios a nós em relação ao que a gente faz, enfim, todo o cuidado, deixamos esse salve para ele. E bom, já que não temos salves além dele, meu caro Bruno é... O vai dar merda vai para níveis para além do nível continental, digamos assim, porque o que aconteceu há uma semana atrás em Itaquera foi um bochornaço assim, em níveis que eu jamais imaginei acompanhar no futebol.
2: Vai dar merda!
0: Então, Bruno, do que esperar da Comebol depois de um ato ainda mais mais bizarro ou do que esperar não só da Comebol, mas da da CBF, da AFA, das autoridades sanitárias brasileiras em relação ao ao, ao, ao cuidado, em relação às às informações e aos protocolos de saúde? É, não dá para esperar nada desses caras, mas o, a incapacidade de, de se organizar, de tomar os cuidados necessários, ainda mais no contexto que a gente vive, é assombrosa a incapacidade desses caras em conseguir fazer coisas óbvias e básicas em relação à segurança sanitária de todos, né Bruno?
1: É, foi um circo de horrores. É... Vou falar que acho que tudo que poderia ser feito de uma maneira bizarra foi feito de uma maneira bizarra, tanto AFA, quanto CBF, quanto Anvisa, quanto é, Comembol, é, principalmente pelo, pelo show que a gente viu, né? Acho que... É, imagino, imagino que as leis sanitárias devam ser respeitadas, obviamente mas do jeito que foi feito parecia ser feito pro pessoal ver né que o trabalho estava sendo feito né não, não foi feito na surdina como deveria ter sido feito e cara bizarro assim foi acho que é a palavra que define né esse não jogo foi bizarro e até a, vamos dizer a gente acaba descobrindo como a lei é estava sendo mal cumprida, na maioria dos casos, é, para as pessoas que estavam vindo para o Brasil, que, por exemplo, falavam que a quarentena é só para estrangeiro, não para quem é brasileiro, o que não faz nenhum sentido, né senão a gente estava vendendo o nosso sangue para imunizar o mundo inteiro, porque <risos> né, tinha uma, tem uma parte da lei que dizia que os brasileiros não precisavam passar pela quarentena obrigatória, Apesar que agora parece que precisa, já que como teve exemplo da Argentina, agora também pegaram o William do Corinthians que estava de boa e do nada também botaram ele para, vamos dizer, cumprir essa norma, apesar de que no início não parecia ser algo necessário. Então é tudo muito confuso, né? isso mostra muito como o Brasil está... confuso em todas as suas, vamos dizer, seus aspectos de lei, né, e governo e etc. E acho que aí, para a cerejinha do bolo, né, vem aí as federações continentais, né, as federações nacionais, que aí no caso foram justamente a AFA, a CBF e, e claro, tudo sobre os olhares da Comembol, que no final... É, fez a grande Pôncio Pilatos, né? Lavou suas mãos e deixou a FIFA.
0: É, meteu o famoso foda-se aí, se vira com a, com, a, com a FIFA e já era, praticamente, assim. Eu, a nota que saiu uh, horas depois, uh, pouco tempo depois da parada do jogo, é, todo, toda a as informações que tentaram, tentaram pegar aqui a colar em relação a, a como, como, como as coisas foram determinadas e simplesmente entregou, fô, se vir aí e já era, se vir aí FIFA e já era, competição de vocês, em tese. E, através da Copa, a FIFA considera, em tese, já como a Copa do Mundo, mas num outro estágio, digamos assim, tanto que... Se você é, pega o, o nome oficial, pensando em Copa do Mundo, eliminatórias, a Copa do Mundo, é, com as 32 seleções ali que rolam no mês, é a fase final, digamos assim, que, que a FIFA considera, porque lê a, a Copa do Mundo desde as eliminatórias. né? E, Sim. E fica a, a sensação bizarra de ter de tudo isso, de tudo isso acontecer no jogo em tese, mais importante das eliminatórias, pela pelo, pela força das seleções, pela pelo histórico, pelo peso, pela pela
1: expectativa.
0: Sim, sim. E é muito 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 bizarro tudo isso e toda Toda a forma que não tentou se passar a bola pro lado, a batata quente pro lado, e ninguém assumiu nada, assim. Ficou um conjunto de informações cruzadas em relação a, a quem determinou de fato, ou, ou quem não agiu antes. Ficou bem claro que, que a Anvisa não agiu antes e que informação, enfim, eles não buscaram saber por qualquer outro motivo. Enfim, talvez... os seus seus profissionais não acompanham o futebol, não tem nem obrigação de fazê-lo claro, mas para quem acompanha com alguma atenção, enfim, sabe que que os jogadores argentinos tinham jogado na Inglaterra uma semana antes do jogo com o Brasil, tipo enfim, ficou uma situação bem bizarra e que gerou milhões de memes e aprofundou ainda mais a vergonha total da, da Comebol na organização das eliminatórias, na organização, na organização dos seus jogos, que a gente já conhece bem né, aqui na... com as competições continentais de clubes, tanto libertadores como Sula, e... enfim, fica o bizarro da situação de lidar com toda essa... com toda essa questão, e... muito provavelmente, não vai ter... não deve acontecer o jogo em si, deve ir para os tribunais, né? os escritórios da Comebol.
1: Mas... Aí tem a sorte, né? Porque, ao mesmo tempo que ficou marcado por São um Brasil e Argentina, a, a sorte é que é um jogo que provavelmente não vai valer nada né, depois. vou esperar é. os dois classificar para tomar uma decisão. Imagina se fosse um jogo mais. Vamos dizer ali. para decidir uma vaga e tal. Aí eu queria ver, mas eu acho que eles vão esperar passar toda todo esse... o rio, depois vão de, fazer alguma decis- definição que no final não vai... Né, não vai mudar nada, já que são... provavelmente são países que vão se classificar com uma certa facilidade.
0: Exatamente, exatamente. A ver que definiram na, nos escritórios da Comebol lá em Luke e... enfim, enfim fica... fica para posteridade esse ato bizarro que só... O Brecht cada vez mais o futebol, torna ele chato, desagradável e quando passa pelas mãos da Comebol, inclusive, não só dela, lógico, com as parcelas de, de, de responsabilidade partilhadas, né, porque, enfim, pelo contexto que a gente vive atualmente, dá para assumir sozinha, porque a gente sabe bem como as coisas se sucederam, as informações no dia do jogo e os dias posteriores, mas fica o vai-da-merda bem compartilhado em todos, porque, pelo amor de Deus, como os caras conseguiram fazer aquilo. Buenas, vamos começar nosso giro das eliminatórias, a gente teve, com a exceção de Brasil e Argentina, todas as outras seleções jogaram três jogos, que contemplava as duas rodadas, já agendadas para agora no mês de setembro, né? esse feriado do dia 7 de setembro aqui para o Brasil, e mais uma rodada que estava para ser realizada e que não foi por conta do número altíssimo de casos na pandemia, enfim, a dificuldade de liberação também dos clubes europeus para que os jogadores pudessem vir jogar aqui no continente, portanto era, era a rodada número 8, aliás, era a rodada número 9, a rodada 10, entre a rodada 9 e a rodada 10, tínhamos uh, o comprimento da rodada 6, que ficou adiada, e ainda resta uma rodada a ser paga, digamos assim, que é a rodada número 10, aliás, a rodada número 5, que vai ser realizada no dia 10 de outubro, e aí a gente vai falar um pouco mais à frente em relação aos jogos que virão. Mas sobre o que aconteceu, e falando das seleções, começo eu falando do Brasil, a gente vai falar do primeiro ao último colocado, falando da seleção brasileira, que é líder em uma campanha sem ressalvas, mas com pouca bola, né? Pois uma seleção sólida, com igualidade, com com muito confiante, a seleção brasileira consegue se manter lá em cima num contexto de problemas e inconsistência na maioria das outras seleções que estão disputando uma das vagas da Copa do Mundo. Logicamente que isso isso sozinho não vai explicar a liderança tranquila nas eliminatórias e a campanha perfeita, entre aspas, pois foram oito jogos e oito vitórias. A sequência do trabalho com o Tite ajuda, mas faltam algumas coisas e a sensação de uma certa regressão do trabalho, dado o que já se viu no trabalho do treinador, também é presente. Isso também passa pelas escolhas, no sentido tático e técnico, ainda mais pela ausência dos vários jogadores que atuam no futebol inglês e contra o Chile isso foi visível. Um time que que complemente (cười) e consiga tirar o melhor do seu melhor jogador, é um desafio que se apresenta cada dia maior. Isso também se viu no duelo com o Peru. Ainda que ambas as seleções exigem comportamentos relativamente parecidos à seleção brasileira, fica o destaque para nomes que se saberecem como opções seguras para as próximas convocações. E Arson, que é um nome que enfim, foi muito esperado em outros momentos, na Seleção, e principalmente o Everton Ribeiro, este com gols e boas atuações na maior parte do tempo, e esses dão sinais importantes para os jogos restantes no classificatório continental, afinal, pela situação na tabela da Seleção Brasileira, a vaga da Copa para a Copa de 2022 está praticamente para lá de garantida, né? são 24 pontos, e nas últimas eliminatórias, enfim, a pontuação de corte, assim, geralmente é 27, 28 pontos. É mais uma vitória em um empate uh, num universo onde você vai ter nove jogos. Então, enfim, só uma hecatombe de proporções absurdas tiraria uma vaga da seleção brasileira já em condições, é, digamos, é, mais com uma eliminatória um pouco mais dura e mais agora, enfim, ainda mais difícil que isso aconteça Considerando o número de pontos que a seleção acumulou, meu caro Bruno
1: É Douglas, foi realmente Foi um jogo sem brilho Mas, vamos dizer, muita efetividade Apesar do, desse, vamos dizer, dessa falta de, de show aí Fora o, o bochorno que a gente já falou aqui do, do não-jogo mas é isso, é o... o Brasil já está já garantido, né? não dá nem para ser, acho que nem o Mike viu? porque é bem complicado mesmo. E bom, a gente pode pular agora do Brasil, falar da Argentina, né? a gente fala aí da La Scaloneta, né? o time do Scaloni, que tem um alívio pós-título e uma sequência muito promissora, lembrando que ela conquistou 6 pontos nessa rodada tripla, ou seja, duas vitórias, já que não não tivemos o jogo contra o Brasil. E é engraçado lembrar quando o Lionel Scaloni foi, entre aspas, escolhido para comandar a seleção principal, com uma AFA absolutamente perdida após a Copa de 2018. E vai lembrar que ela segue perdida, ainda que em outras esferas. O desejo era começar a preparar o ciclo para a Copa de 2022 com várias incertezas, como a saída dos espantes da geração tri-vice-campeã, vários jovens jogadores que pediam passagem, mas com pouca minutagem na seleção, e principalmente, a transição entre as gerações. Vejam que três anos se passaram e a seleção passou por duas Copas América, uma queda dura na semi para o Brasil e o título redentor no mesmo país, Dois anos depois. O espaço para alguma dessas novas figuras foi um dos símbolos do título continental do time do Scaloni. E agora, quase dois meses após essa conquista, as atenções nas eliminatórias e para vitórias bem construídas. Com o bom futebol de momentos da Copa América, que se viu de maneira mais constante nos dois jogos dessa, dessa rodada ainda que os adversários não oferecessem grande resistência. O Rodrigo de Paul é nome fixo da escalação inicial e comprova cada vez mais o porquê, e o mesmo caso do Giovanni Lo e do Lautaro Martinez, que ladeados de Messi e de Maria, decidem jogos. Da ótima atuação contra a Venezuela e do recital do camisa 10 argentino contra a Bolívia, fica mais uma vez a certeza de que o sufoco nas eliminatórias de 2018 é coisa do passado, não apenas pela alta pontuação na tabela, mas muito mais pelo que se vê em campo. E aí vai um dado importante, são 21 jogos sem derrota da seleção, a última justamente contra o Brasil, naquela Copa América de 2019. Então, a escaloneta está nos trilhos, Douglas.
0: Escalona está com estrada livre para circular e com muita velocidade na circulação e muita muita tranquilidade pensando no no que era o tra, ou no que era uh, todos os, tra, os trabalhos anteriores mais recentes antes do Escalona assumir, né? A gente pode lembrar após a saída do o Alejandro Sabé, já em 2000, 2014, pós-copa de 2014, o Argentina passou por Tata Martino, passou por Balsa, Edgar Balsa, passou por Jorge São Paoli, os três técnicos dentro de um ciclo mundialista, a gente fala num, num ciclo de eliminatórias. É, enfim, o, o, o peso das derrotas também pesando, enfim.
1: E eu acho engraçado que acho que desses técnicos que a gente falou, nenhum causou tanta ojeriza quanto o Sampaoli. Acho que muito mais pelo trato dele do que o jeito dele treinar, né? a tática e etc. E foi justamente dele que nasceu o Scaloni, porque o Scaloni era um dos auxiliares dele. É é bom lembrar, porque o o Sampaoli é é de Cacilda, lá em Santa Fé, e o Scaloni é da mesma região ali de Santa Félia de Pujato, que é uma seleção, uma seleção não, é uma cidade que fica, vamos dizer, na mesma vizinhança aí, tanto que os times dessa cidade jogam a Liga de Cacilda, que seria a liga ali onde o São Paulo ficou famoso. Então tem toda essa ligação entre o Scaloni e o São Paulo, e justamente da mão do Scaloni, que acho que é o primeiro técnico desde o do sabiá que cai nas nas graças da torcida justamente ele é uma sementinha de São Paulo assim quem diria né Pois é quem diria e com um
0: perfil distinto em relação ao São Paulo né que é, que é bem interessante assim um técnico menos bem menos espalhafatoso, não um trata um pouco mais cordial com o jornalista, com, com quem acompanha enfim com tentar Acompanhar a seleção e tudo mais e isso ajuda bastante e um pouco a sequência né ainda mais no, no contexto turbulento da AFA e poder ter continuado o trabalho depois da Copa América de 19 se comentou de repente de uma saída de uma mudança no comando técnico pensando nas eliminatórias antes da, da pandemia claro e e foi ficando, foi ficando. Enfim, o trabalho se consolidou. Os resultados nas eliminatórias deram o sustento para ele conseguir seguir tocando o trabalho, preparar a seleção pensando na Copa América de 2020, que veio para 2021. E premiado com o título Confiança da, do, dos Senadores do Vestiário, né? que também é o mais importante e que o falou falhou duramente, né? haja vista os... As informações que saíram lá de da, lá da Rússia em relação ao motim a um possível motim é. fora os aí... streamings
1: os streamings de Kunagüero, né ele que agora Sim. é ele é mais streamer que jogador e é. em um dos de umas lives dele ele reagiu ao São Paulo e meio com você via que não era não eram grandes amigos, né? imagino que não era só com ele então acho é. que era um sentimento geral ali do, do plantel sim,
0: sim e... enfim e o Scaloni conseguiu tocar esse trabalho com o tempo e o título ajudou a coroar logicamente a romper a, a maldita fila argentina que já durava quase 30 anos e ofereceu uma, uma mais tranquilidade uma geração que não é de garoto, digamos assim, é uma geração com jogadores uh, ali próximo do seu auge, se não me engano seu auge, ele com seus 25, 26, 27 anos, e que podem oferecer ainda mais coisas positivas para a seleção, sem falar numa, numa geração mais jovem surgindo, né, de seus 22, 23, 24 anos ganhando consolidação no futebol europeu, e olhando muito a sério, a chance de disputar a vaga na, na titula, na, na, como titular da seleção.
1: E isso. E, e sem a bigorna, excelente. né? Sem a bigorna nas costas da. Exatamente, sem o peso na, do, da fila, né? Da, sem o peso da fila, então.
0: Sem o peso da fila. Melhor, isso é melhor
1: momento possível.
0: Isso. E nos dois jogos, ainda que seja contra seleções as mais frágeis contra a Bolívia e Venezuela, aliás, contra a Venezuela e Bolívia na ordem, mas você percebe assim que, que ficou mais leve, ficou mais fácil para jogar, digamos assim, e quando está mais fácil para jogar contra uma seleção frágil, você tendo o Messi ao lado, porra, fica tudo lindo, né? Para conseguir executar bem as coisas em campo e acho que o, o a sequência de resultados positivos ou de invencibilidade como você comentou de 21 jogos só reafirmar isso ainda que a gente tenha que fazer o, o, o porém da da dificuldade da, da impossibilidade de você realizar amistosos contra seleções de outros continentes né porque por conta da Liga das Nações da Europa, as eliminatórias da Europa, enfim, todas o, o, as dificuldades é, de calendário lá da Europa que impedem de, de, que aconteça confrontos entre, entre seleções da América do Sul e da Europa para fortalecer o intercâmbio, que é uma forma importante também de sentir como está a preparação da equipe em relação às escolhas dos jogadores, enfim, a trabalho tático, trabalho técnico e tudo mais, isso é importante, que faz falta para as seleções sul-americanas, e vamos acompanhar, pensando nas seleções mais pesadas, como Brasil e a Argentina, como isso pode pode, interferir no trabalho, pensando já na Copa de 22, já que são duas seleções bem caminhadas, a Argentina tem 18 pontos, enfim... Nas últimas eliminatórias bateu 28, se eu não me engano, enfim, são 10 pontos para empatar a campanha anterior com nove jogos para fazer, enfim, também é quase impossível que a Argentina não não se garanta para o um Mundial de 22, ainda mais no astral positivo que está pós-conquista de Copa América, isso que foi muito visto é muito acompanhado no jogo contra a Bolívia, pela festa pós-vitória, enfim, todo... Todas as homenagens à equipe, ao Messi e a alegria compartilhada pelos torcedores que puderam acompanhar o jogo no Monumental de Nunes. Da Argentina, passamos para o terceiro colocado, que é o Uruguai, que conta com os novos líderes e as incertezas da transição. Afinal, o processo gerou frutos em campo em relação a, a grandes jogadores, mas... Você tem novos jogadores pedindo espaço e uma geração começando a dizer adeus. Uh, foi, enfim, que pegou todo esse primeiro grande ciclo do trabalho do Tavares, nesses últimos 10, 15 anos 10 a 15 anos aproximadamente. E os jogadores uruguaios saem cada vez mais cedo do país e essa maturação se torna importante para chegarem à seleção uruguaia. Mas esses jovens, cada vez mais cedo, ganham espaço não apenas entre os convocados da seleção. Ganham espaço também pelas dificuldades dessa data FIFA, afinal cabe lembrar que Cavani e Soares, por motivos distintos, não foram chamados. E nessa transição, quem esteve na Copa de 2018 assume cada vez mais responsabilidades. Três jogadores deles valem a menção. São eles Rodrigo Betancourt, Narita Nandes e Rosemar Jiménez com 24, 25 e 26 anos de idade respectivamente, apareceram bem em momentos distintos nos três jogos. A dúvida ainda permanece no gol, com Musleira como um dos referentes da primeira leva do processo e cada vez mais com o encaminhamento da carreira e com os velhos problemas de sempre, haja vista nas falhas nos gols contra Peru e Bolívia nessa, nessa rodada tripa de eliminatórias. Gojin capitaneia, guerreia, lidera, mas também dá sinais cada vez mais fortes de que não vai conseguir manter o grande nível desde quando assumiu a titularidade lá em 2007. Então, veja só 14 anos, mais de 100 jogos na seleção. Enfim, mais de 50 jogos, ou um pouco menos, um pouco mais de 50 jogos com a faixa de capitão. Enfim, é é um peso histórico enorme, mas já há sinais de, de, de... um certo, um certo encaminhamento de carreira cada vez mais claro, não só pela idade, mas pela exigência técnica do jogo e quem não consegue mais acompanhar do nível excepcional que a gente viu dele jogando nesses últimos, no mínimo, 10, 11, 12 anos. De menos a mais, o destaque para as atuações de Federico Valverde e Rodrigo Betancourt Ainda que a fragilidade da seleção boliviana na segunda das, no segundo jogo da série de três jogos tenha facilitado a atuação uruguaia como um todo. David Terence pode ganhar mais minutagem e quem sabe junto a De Arrascaeta de ótimas atuações e gols contra Peru e Bolívia. Tempo de jogo que também valeu para Agostinho Álvares Martins, grande sensação do futebol uruguaio, com 17 gols na temporada com a camisa do Peñarol e que também aproveitou bem, principalmente na goleada sobre a Bolívia, onde ele marcou um dos gols da vitória. Mas a imagem que fica nessa rodada tripla, e os fundamentais sete pontos conquistados nela, foi a festa após o agônico gol da vitória sobre o Equador. Uh, Gastão Pereira, veja só, um jogador revelado no arquivival nacional, Desatou a festa no campeão do siglo, que é o estádio do Penharol, e de um banco de reservas com muitos jovens, vibrando com o gol da vitória, no estilo um pouco alô Penharol, digamos assim. E, claro, uma vitória para deixar a seleção consolidada dentro da zona de classificação para a Copa, de cara para jogos pesados que virão em outubro, no final. O Uruguai vai pegar Colômbia, em vai pegar Colômbia, Argentina e Brasil, e, enfim. Não poderia pensar em perder pontos nesse contexto de de, de, de virada de turno, pensando na na classificação, pensando em ficar morada, digamos assim, na zona de classificação para a Copa do Mundo. E essa imagem me chamou muita atenção do do, sem número de jovens do Banco de Reserva comemorando loucamente o o, gol da vitória e a imagem quando mostra, para quem pôde acompanhar depois os, as imagens aí do, 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 do jogo, os, os takes do jogo no gol, a comemoração da torcida, a imagem dos jovens comemorando assim como se estivesse em grupo, e um Tabares segurando, no, no, segurando uma muleta, gritando também feliz com a vitória, e com uma seleção hoje com 15 pontos em 9 jogos, enfim, caminha bem pensando num segundo turno regular que consiga se manter bem para poder ir para a Copa do Mundo sem correr grandes riscos, já que esse miolo deve ter uma briga grande em relação aos possíveis classificados, não Bruno?
1: É, e é muito importante te falar desse processo aí de, de renovação do Tabares O Tabares está há muito tempo no Uruguai, então ele não, não é o primeiro processo de renovação. Então ele ele sabe, vamos dizer, é, aparar a grama aí pro pessoal que tá vindo, então você vê que é um, é um grande trabalho, assim. obviamente ainda tem peças que continuam apesar da idade, como você já citou aí o Godinho, por exemplo, o Muslera, mas a gente vê que é um do, uma das seleções que mais vem se renovando, vem com mais, né, vamos dizer, nomes né, novos nomes, tipo teve o Davi Teranzo, o Canário martinez e, e a gente viu também jogadores que vinham sendo uma constante mas que ainda não tinham brilhado e acho que é o caso do, do De Arrascaeta que no Uruguai nunca tinha sido alguém como, como ele tem sido no Flamengo por exemplo E acho que essa essa rodada tripla afiançou o De Arrascaeta na Celeste, assim como um jogador meio que realmente vai ser um um protagonista dos próximos anos do Uruguai. Acho que faltava uma exibição como a que ele teve né, nessa nessa rodada tripla. Então, você vê que o Uruguai, apesar de ser um país pequeno e tal, é um país que trabalha muito bem a renovação. Acho que até pelo tamanho do país eles eles têm um cuidado mais especial aí, vamos dizer, nas novas colheitas deles de jogadores. Então é por isso que a gente vê um time com futuro, você vê um futuro nesse Uruguai. Então, apesar de muitos criticarem o o Tabares até pela longevidade do trabalho dele e tal, talvez chegue a hora de dar um passo ao costado... Mas acho que falando de alguém que forma jogadores e põe eles para estrear e, e dar aquela confiança, não tem um cara como ele aqui na América do Sul, um cara que saiba fazer esse trabalho, esse processo, né? Então...
0: E com, taman- e com tamanho e domínio, né, de, 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 de tudo, né? Do convívio, do, do, do contato com esses jogadores, a forma de Sim. trabalhar pelas informações que se sabe. É... E também também pela coragem de de chamar jogador da própria liga, de dar esse espaço para esses jovens jogadores jogarem, mesmo que não atuem na chamada primeira prateleira do futebol europeu, digamos assim, nas ligas mais importantes, longe de ser, claro, e dar esse espaço e... E você, vê um bom, e você vê um bom comportamento dos jogadores em campo, assim sabendo jogar, sabendo como lidar, entendendo o peso da, da, da responsabilidade de vestir uma
1: camisa pesada como essa. E o Uruguai é o que talvez um dos que mais use atletas locais, e, e sendo um dos protagonistas da eliminatória. Sim, talvez sim. um dos que mais use jogadores locais. A gente vê outras seleções, convocam, mas para fazer aquele vamos dizer, escalar o banco, né, se vê. talvez, o, a maioria dos países mesmo, né, o, o Chile, que tá tentando botar alguns jogadores é, entre os 11, mas ainda assim, de uma maneira bem tímida, o próprio Paraguai, então, o Uruguai não, o Uruguai põe esses caras já para jogar jogo grande, mesmo o cara sendo, vamos dizer, jogando numa liga... Que na América do Sul já não é a. Né, não das tá mais as maiores,
0: pesadas.
1: Né? Né?
0: Exato. E falando de jovens, meu caro, e esse Equador
1: aí, hein? É o Equador, né? Vamos pular agora para o Equador, que é o, é o quarto colocado. O time do Alfaro, que tem confiança nos jovens e, e por um pouco de regularidade. Teve quatro pontos conquistados nessa rodada tripla. E o trabalho do Gustavo Alfaro, ele vem sendo questionado por alguns meios esportivos equatorianos, que vem batendo na tecla das muitas mudanças dentro do time titular. Só para vocês terem uma ideia, na segunda rodada, na vitória por 4 a 2 sobre o Uruguai no primeiro turno, apenas 4 jogadores se repetiram nos dois duelos o que diz bastante sobre as dificuldades do treinador argentino em encontrar a melhor escalação em seu primeiro trabalho em uma seleção. Ainda que o mesmo tenha achado algumas opções interessantes para os próximos jogos, casos do jovem zagueiro Piero Incapié, que foi muito bem contra o Chile e contra o Uruguai, e também o Byron Castillo, destaque do Barcelona de Goiânia na temporada, e que vamos falar mais depois deste, desta, deste resumo. É, e o time ganhou saídas rápidas é, na lateral direita com ele. Outro que também vem chamando a atenção é o Moisés Caicedo, que segue como um dos esteios do time no meio de campo, mesmo sendo tão jovem. O Carlos Goroesso se estabelece com uma liderança importante mesmo longe dos 30 anos, junto com o Ener Valência, que garante mais na parte tática do que nos gols. E em campo, o time executa muitas das características de equipes treinadas pelo Letiu Alfaro, que são defesa forte, time organizado e com saídas rápidas, aproveitando as características dos jogadores mais jovens. Destaque para o Gonçalo Plata, que não pode sair do time, salvo esteja lesionado, e que foi muito bem nessas três partidas da rodada. Contra o Paraguai, poderia ter conseguido os gols mais cedo. Contra o Chile, como mandante, o empate, mesmo com a menos, que aconteceu por conta de uma expulsão do Júnior Sornosa, não poderia ser aceito. Ainda mais contra um adversário com poucas perspectivas nessas eliminatórias. Contra o Uruguai, foi firme na maior parte do tempo, Tirou espaços no meio, protegeu bem a área e quando saiu mais pro ataque, conseguiu gerar perigo, mas ainda assim faltou maior atenção nos minutos finais. As pernas obviamente podem ter pesado e um ponto a mais daria mais tranquilidade para a sequência do trabalho do Alfaro. As rodadas de outubro podem oferecer melhores perspectivas e se manter a média de pontos seguirá nessa zona aí da classificação para a Copa do Mundo. Então, é, tem aí o, vamos dizer, tem um, um trabalho sólido até o Faro, apesar das críticas. E, bom, o Douglas tem uma, uma fofoquinha aqui sobre o, o Byron Castillo, que deu o que falar né, contra o Paraguai. É isso. Sim, é, tem uma questão
0: que, que aconteceu. O, um dos jogos do, do Equador foi com o Paraguai. Uh, foi na rodada... Foi na rodada um jogo no dia 2 de setembro, que foi um dos o primeiro jogo da, da rodada tripla. E o Paraguai reclamou junto a comebol de que talvez buscaria os pontos da partida com o argumento de que o Byron Castilho, titular da seleção à direito, não poderia jogar pela seleção equatoriana pois ele é colombiano, né? Bomba, tipo, E ficou todo o, o todo um papo de que isso poderia acontecer de repente, mas enfim, até onde se sabe, se manter um resultado de campo, o Equador venceu o jogo por 2 a 0 três pontos portanto, São do Equador, e o bairro Castilho, que é um dos destaques do Barcelona na temporada, e enfim, tem uma história, uma trajetória das mais, das mais incríveis no futebol, assim, pensando na trajetória pessoal até nível de carreira, assim, mesmo tão jovem, com algumas histórias que merecem muita atenção, assim, pensando a formação como jogador de futebol, enfim, pelo que teve que viver, enfim. Jogos de futebol no continente é, tem muitas histórias que são parecidas e são histórias geralmente de, muito, de muita superação, de muita força, de sair de uma situação bem negativa para chegar, porque enfim muita, muita gente tenta, mas só a elite da elite da elite vai conseguir chegar, a elite da elite estamos falando nível capacidade técnica mesmo, jogar mesmo. E além de outras coisas também que estão que, que junto, que pode. que vão interferir no caminho, claro. E o caso do Byron Castilho é um pouco esse, enfim, acho que é um personagem que vale prestar muita atenção, enfim, tem jogos do Barcelona com o Flamengo vindo na Libertadores e a, a, a pauta sobre ele, assim, para quem for buscar informações, site que estiver querendo conhecer um pouco mais sobre o Barcelona, sobre o time, olhando para os jogadores certamente vai olhar para a história do Barão Castilho e toda o, todo o que, que circunda a sua curta carreira na seleção, não só no, no clube no Barcelona, como também na seleção. Buenas, passamos agora para o quinto colocado, a Colômbia, que se confiar nos talentosos, Rueda, Reinaldo Rueda, deve levar a seleção longe. Esperava-se uma resposta positiva na rodada tripla por parte da Colômbia, pois pouco se tirou do desempenho na Copa América. Ao menos, algumas certezas para os jogos seguintes. A principal deras as, a principal delas, portanto, era a necessidade de um jogador na meia capaz de articular as jogadas e que desse, dependesse menos da velocidade de Juan Quadrado, esse deslocado para atuar por dentro como digamos assim, um jogador capaz de municiar os atacantes. É, chamou a atenção na lista do Prabueda a presença do Juan Ferquinteiro e do Andrés Andrade, que são meias de características relativamente parecidas e fisicamente bem capazes de fazer o time jogar melhor do que se viu nas suas últimas atuações. E a busca era por melhorar a situação na tabela, numa rodada tripla, onde seria visitante por duas vezes. E valeu também para achar algumas soluções em cada partida e confirmar nomes que não devem ser do time titular. Acho um caso bem destacável, a de Luiz Dias que é um jogador sempre capaz de desequilibrar na jogada individual, desde o lado esquerdo do campo do ataque, que joga hoje no futebol clube do Porto. A dupla Barros e Uribe, que segue firme desde pelo menos 2018 no meio de campo, é um outro exemplo onde o Rueira pode se, se basear pensando no trabalho em conjunto das duas. Na zaga, após tantas contestações, a outra dupla, Sánchez e Mina, que muito falharam na Copa América, uh, ficaram de lado, afinal a atuação de Carlos Cuesta contra o Chile deu esperanças. Quinteiro, esse acho que vale um parágrafo à parte. Foi importante para gerar clarividência no jogo colombiano contra a Bolívia, um jogo difícil lá em La Paz. Fez falta no confronto para lá de físico contra o Paraguai. E contra o Chile, ele vestiu a 10, criou, inventou, driblou apareceu em vários momentos, acionando a dupla de frente Rafael Santos Borré e Miguel Borja, que apareceram bem nos dois últimos confrontos. O jogo com o Chile foi a melhor atuação em tempos da seleção colombiana. Vale a lembrança, após jogos amarrados e pontos conquistados, na fase gerada a conta do chá contra Bolívia e Paraguai. A espera do novo encontro com a torcida em Barranquilla fosse melhor e foi. Com um jogo coletivo muito bem apurado, aproveitando muitas das falhas chilenas, é uma vitória, foi uma vitória para ser recordada e a atuação para ser repetida nas próximas rodadas. Enfim, ter regularidade é algo importante e fundamental para qualquer seleção que deseja se classificar por uma Copa do Mundo. A Colômbia tem jogadores de ótimo nível em todos os setores do campo para colocar a seleção dentro da zona de classificação e mantê-la lá até o final. A questão é a sequência do trabalho do Rueda e a a, a manutenção desses jogadores em seu melhor momento físico e técnico no time titular. E vale lembrar que para essa etapa das eliminatórias, ele não contou com o James Rodrigues, né? que é o grande estrela da seleção colombiana nessa última década. Enfim, rolou um certo mal-entendido entre o departamento médico da seleção, o comando técnico, o próprio jogador, pensando na, na, na convocação da Copa América e enfim, ficou de fora também nesse momento das eliminatórias. A ver se o Rames consegue atuar no clube dele lá na Inglaterra, já que ele joga no Everton. Enfim, não tem muita chance de seguir jogando. Vamos ver se ele vai conseguir. E se ele conseguir é uma ótima notícia para a seleção colombiana, para a torcida colombiana. Porque é um jogador que não dá para abrir mão, mesmo que enfim, de falta de sequência. Mas é um jogador, se tiver tempo de jogo para jogar, a gente sabe que ele pode... Produzir de positivo Para os cafeteiros, Bruno
1: é... Não, mas é... é engraçado a gente ver o Reinaldo Rueda né, Que foi chutado da seleção chilena Por conta de Alguns maus resultados, né não, não era O Chile não vinha jogando bem, mas Vendo a atual Esfera da seleção chilena Você vê que o problema O menor problema era o Rueda, né então, eu imagino que foi uma... tem um pouquinho de vingança aí dessa vitória. Com a Colômbia bem, né? Dominando o jogo. É, ele dando, vamos dizer assim, o troco aí pela demissão. E é... A Colômbia tem muitas peças, né? Apesar, apesar de não estar ali na entre os, os, os três primeiros, os quatro primeiros. É uma seleção que tem a capacidade de de aumentar seu nível e até conseguir galgar em mais posições, talvez pegar o lugar do Equador por exemplo sim então eu eu acredito no trabalho do Rueda, eu creio que a Colômbia consegue talvez dar uma embalada melhor nas próximas rodadas, quem sabe e não, não passar muito susto, vamos ver Acho que dá para acreditar aí com, com esse trabalho que o Rueda vem fazendo.
0: E falando de técnico, será que dá para confiar no trabalho do berisso
1: no Paraguai? É o que a gente vai ver agora. Né? O Paraguai, que, que vem logo depois da Colômbia, é, conquistou a, a, é, quatro pontos nessa rodada tripla. E para dar o um salto na tabela, o problema não está só no ataque as cobranças em torno do trabalho do técnico Eduardo Berisso não param de crescer lá no Paraguai, e isso tem a ver também com a dificuldade dos paraguaios em conseguir ter efetividade no ataque. Algo estranho na trajetória de um técnico que, na grande maioria dos seus trabalhos, baseou suas equipes no trabalho ofensivo, como foi no Celta de Vigo, no O'Higgins, lá do Chile também. Em relação às escolhas, o objetivo era diminuir o peso da ausência do melhor jogador da seleção paraguaia, o Miguel Miron, que não foi liberado pelo clube lá na Inglaterra, e então apostou em jovens como Luiza Marija, destaque da LDU de Quito na temporada, e não, que não conseguiu dar conta também de oferecer perigo nos confrontos contra a Venezuela e Equador. Um nome que segue como destaque, ainda que pouco citado e em um momento de incertezas profissionais, é Ángel Romero, que se salvou da péssima jornada contra o Equador e brilhou na jogada do gol de empate com a Colômbia e também na vitória sobre a Venezuela. Ele fez quatro dos nove gols da seleção até aqui nas eliminatórias. A ver onde ele deve concluir a temporada... A certeza é de que no setor ofensivo, em meio a tantos nomes e testes, ele permanecerá como titular absoluto. Em outras opções, destaque para o Héctor Martinez, com gol e boa atuação contra a Venezuela e que ameaça a posição de arçamêndia. Hugo Martinez e Jorge Morel devem disputar a posição no meio de campo para os Jogos de Outubro, talvez acompanhando Matias Vigasanti, ou José Florentin, este de grande semestre pelo Guarani, que é o líder isolado do torneio clausura. O que se sabe é que a vitória sobre a Venezuela acalma um pouco a pressão da opinião pública e dá a chance para o treinador argentino pensar em nomes para acompanhar os destaques da seleção até aqui e melhorar o rendimento para o retorno. Afinal, são cinco empates em nove jogos, então... Tem que acordar aí o Paraguai, mas o é, que a gente viu dessa rodada é que o Ankel Romero é uma peça fundamental. Apesar dele ter virado um pouco de um jogador folclórico aqui no Brasil, ele é, tem muita técnica. Isso se mostrou contra a Colômbia, acho que foi o grande lance da rodada. Um can, é,
0: caneta que virá no, no Santos, é, se não me
1: engano, né? no, Davi, no, da, no Davinson isso. Santos, exatamente. Então, um jogador com muita técnica. A gente. Aqui no Brasil t- t- tinha um pouco de. Se tratava um pouco como um jogador meio caricato, só raçudo, né? Mas tinha, tem muita técnica. Então é. É um cara que vai fazer a diferença, assim, no Paraguai. Que precisa melhorar aí também a, a pontaria, já que só com o Anjo Romero não basta. Claro que não contar qual o Mirão é é, é uma covardia já que ele é o grande destaque dessa seleção
0: exato e enfim pensando no retorno o Paraguai precisa deixar de empatar né esse detalhe é importante pensando em buscar pontos no retorno já que enfim, o... tem jogadores interessantes na, em várias posições Um trabalho com jovens jogadores aparecendo que dão frutos. Você consegue observar alguns desses jogadores cumprindo bem na seleção, ainda que não não como grandes destaques. Mas há pontos que não podem ser perdidos. Berriso sabe disso. Afinal, o emprego dele está valendo muito a manutenção da sequência nessas eliminatórias. E para conseguir ter alguma tranquilidade no, no, enfim, no decorrer do retorno e Vitória vitórias serão fundamentais, também pensando na chance do Paraguai entrar forte ali na briga, já que está dois pontos atrás do quarto colocado. Hoje o Paraguai com 11 e o Equador que tem 13 pontos, que é o quarto colocado ainda na zona de classificação para a Copa do Mundo. Partindo para a próxima seleção, partindo para o sétimo colocado que é o Peru, que saiu do fundo da tabela e precisa de algo a mais para chegar mais acima. Para esperar a volta da torcida nos jogos da seleção peruana, o apoio, após um primeiro terço ruim de eliminatórias, pois foi apenas conseguir uma vitória nos primeiros seis jogos, seria fundamental para a equipe arrancar e ficar próximo da zona de classificação para a Copa do Mundo. As impressões sobre um certo esgotamento do trabalho de Gareca perderam força com a boa campanha da seleção na Copa América, mas o desafio nas eliminatórias é maior e mais complexo. Um dos problemas estava na linha defensiva, mais precisamente na definição da dupla de zaga, pois foram 14 gols sofridos em 6 jogos. Só para efeito de comparação, a seleção peruana sofreu 26 em toda a campanha das eliminatórias da Copa de 2018, o que foi decisivo nos critérios de desempate para ficar com a vaga na repescagem. Enquanto Zambrano não consegue se firmar no Boca Juniors, Alexander Callens e Anderson Santa Maria seguem com a dupla de zaga titular e com um rendimento interessante nesses últimos três jogos, ainda que em níveis de dificuldade de diferentes em cada jogo. Contra o Uruguai, boa atuação na dupla de zaga, contra um time que vinha com um ataque de e coletivamente o time rendeu, ainda que a falta de precisão nas finalizações determinou o um empate que pode custar bastante ao final da campanha. Afinal, Cueva, Carrillo e Flores, tribo que foi muito importante em vários momentos da trajetória de Galeca no comando da seleção, abusaram dos direitos de perder gols. Situação corrigida na boa vitória sobre a Venezuela na rodada seguinte, ainda que a preocupação também resida entre os atacantes. Pois, com Paulo Guerreiro ainda em busca do seu melhor ritmo, Gianluca Lapadula oferece coisas importantes no seu jogo... coletivo peruano... uma mobilidade maior na frente... porém... os gols fazem falta... e Rui Dias... que não marca pela seleção... há mais de cinco anos... e meio... e ainda tem espaço... pelas boas marcas... que o acompanham... em clubes desde 2016... enfim... todo esse contexto... com atacantes que não conseguem... balançar a rede... com alguma regularidade... contra o Brasil... Erros na defesa, no mecanismo meio executado pelos jogadores peruanos, que a saída curta, por exemplo, esse erro pesou, mas chama atenção o pouco poder de fogo na frente, pois sem um coelho inspirado, um flores atento e um carrilho insinuante, a bola chega ainda menos. Destaques positivos, acho que dá para citar Renato Tapia, muito além do belo gol contra o Uruguai, ele desponta como um dos líderes do elenco ainda tão jovem, e Marcos Lopes. Também é um nome que deve seguir como titular na lateral esquerda após as atuações ruins de Miguel Traco. Com 21 anos, tem muito futuro pela frente e serviu como opção ofensiva. Com 8 pontos e cinco distantes que pegaria do time que pegaria a vaga na repescagem nesse momento, a próxima rodada tripla parece ser a chance de ouro para a seleção se aproximar. Se somar acima dos quatro pontos que conquistou nesses 9 disputados, pode entrar muito forte na briga para terminar o ano dentro da zona de classificação, pois vai vale lembrar, temos a rodada tripla em outubro e uma rodada dupla em novembro, são 15 pontos em disputa e enfim, muita coisa pode acontecer nesse pedaço de eliminatórias, Bruno.
1: É o... A seleção peruana que é... eu concordo que está faltando o gol, mas... Eu acho que o Gianluca Lapadula caiu com uma luva nesse time por conta, vamos dizer, ele é, um, é, ele é um jogador muito importante na, vamos dizer, na formação das jogadas. Apesar dele ser atacante, ele é um cara muito importante ali para as assistências, até para a construção de jogada, muito mais do que ele é como um finalizador. E talvez ele com um, vamos dizer, um, um centroavante mais que faça mais gols, até que essa função é do Rui Dias, até pela carreira que ele tem, ele sempre é artilheiro em todos os times que ele vai, desde o México né, até Estados Unidos, hoje em dia, né, na Major League Soccer, está faltando realmente esse, esse centroavante. Talvez o Guerreiro, em, quando tiver melhor ritmo, mas também existe uma preocupação do, dos peruanos e de que o Guerreiro já não seja o o mesmo de sempre, vamos falar assim, que já esteja uma descendente na carreira. Então, tá aí essa crise de de gols, mas o o Lapadula para mim foi uma ótima incorporação peruana, mas, como eu falei, por conta da da capacidade dele construir jogadas ali na, na, na zona ofensiva do campo
0: e você pode falar do arquirrival peruano a seleção chilena e vai ter pistolada ou enfim, já, já era esperada a situação da seleção não. nesse concurso das eliminatórias, meu cara
1: <risos> ah, não tem pistolada não a seleção porque tem que eu já me coloquei como não vai se classificar então, para mim qualquer coisa é lucro mas é, vendo é, é triste, né como a gente gente falou aqui, sem renovação, a crise segue, um ponto em três jogos, e muito preocupante, apesar de ser um ponto, até, foi um ponto bem inesperado, vou falar a verdade, mas vamos lá, a seleção chilena sofre em vários aspectos nesses últimos três anos, e a falta de perspectiva de renovação da geração Dourada em meio às escolhas complicadas de Martin Lassarte em relação aos jogadores mais jovens e na parte coletiva, de uma seleção com poucas alternativas, mesmo considerando quem não foi chamado ou que não pôde servir à seleção. O caso dos, vamos dizer, ingleses, entre aspas. Francisco Serralta e Ben Brereton, este o inglês sem aspas. né? A situação segue ruim e a necessidade de reação para o retorno é urgente. As perspectivas eram poucas, a estreia de Ivan Morales contra o Brasil era um sinal de que o treinador uruguaio busca por alternativas, com a ausência também do lesionado Alex Sanches. E mesmo com pressão e finalizações à média de distância, foi muito pouco diante de uma seleção brasileira longe dos seus melhores dias e que fez o bastante para vencer. Ainda menos se viu no duelo com o Equador, que mesmo a seleção chilena com um jogador a mais se preocupou muito mais em proteger a defesa no contexto de jogo na altitude de Quito, 2.700 metros acima do nível do mar. Já contra a Colômbia, os primeiros 30 minutos foram tétricos em Barranquija, com o time da casa dominante em cada espaço do campo e um Chile absolutamente perdido. Fosse uma noite um pouco melhor de Rafael Santos Borré, a goleada estaria ali. As sensações após as três partidas são bem ruins, mesmo com jovens de bom potencial. Casos de Marcelinho, Marcelino Nunes, Diego Valencia e Carlos Palacios, que têm possibilidades de atuarem mais pela seleção nas próximas partidas. E para as rodadas de outubro, vencer a chave também pensando no futuro próximo da seleção, é, que nesse momento a classificação para a Copa, ou ao menos chances reais para disputá-la, é algo completamente improvável. Então... Foi aí um fracasso essa rodada tripla. Apesar do... Como eu falei, o empate contra o Equador foi bem surpreendente. Apesar de ser com 10 e etc. E o jogo contra o Brasil também não desagradou. Apesar de que era um Brasil nos seus piores dias. Então, era uma chance que perdeu também. E... E tivemos o caso insólito, na verdade, o caso, talvez um dos casos mais insólitos aí, depois do Castillo, que na no Equador, que talvez fosse colombiano, foi o caso do Robbie Robinson, né, o atacante do Inter de Miami, da Major League Soccer, um nascido nos Estados Unidos, filho de pais chilenos, aceitou a convocação, Treinou com a seleção e e um dia antes do jogo contra o Brasil pediu para voltar para casa para pensar melhor. Então, isso foi, assim, bizarro, né? Acredito que perderam até a vontade de convocar ele, porque ele, em tese, pelo que entendi, ele tinha as chances também de defender os Estados Unidos. E só que ele o, o bizarro foi isso né ele foi até lá treinou e um dia antes ele pediu para voltar então é, imagino que o Robbie Robinson não volte aí para a seleção chilena e mas agora assim quem fez falta foi o Ben Breton, que para mim é, foi a grande foi uma, é uma ótima revelação vamos dizer assim é, realmente um jogador que veio para agregar Um jogador para ser titular E é, é, é engraçado Porque o Robbie Robinson é, Flagraram ele Nas redes sociais tipo, Defendendo a seleção chilena Torcendo, foto e tal Deve falar espanhol, imagino Já que é filho de pais chilenos E o Ben Bradenton é o famoso Britanicão nunca, nunca falou espanhol, parece e, e virou uma sensação Lá no Chile né Fez comercial de tudo é, ele até ele até adotou o nome né na, na Inglaterra não tem essa de você por o nome da mãe do pai né lá só o um sobrenome ele adotou o, o Dias depois e agora... tanto que agora na camiseta lá do Blackburn ele usa Bredeton Dias então é, se identificou muito rápido de, diferente do Robbie Robinson que o pessoal até achou que ele seria mais que viria para vamos dizer jogar até com mais raça por por conta do de ter os dois pais é, do Chile, e até por, por, por esse flagrante aí ele no Twitter, poder tipo, ferir a seleção chilena e tal, no final ele sentiu.
0: Sentiu, a história é bastante insólita esse caso, e enfim, vamos acompanhar a situação do Chile para, as rodadas, para a rodada tripla de outubro, o Chile hoje tem sete pontos, e só relembrando, a pior campanha do Chile, nesse formato de eliminatórias, pontos corridos com todos contra todos, foi a de 2002, onde o Chile somou 12 pontos e terminou na última colocação. Né? Vamos ver
1: e se ganha, não vai... E che- ganhou do Brasil, mas ganhou do Brasil. E ganhou do Brasil, vou <risos> <boba>, lembrar,
0: <risos> ganhou do Brasil. E uma das três, das três vitórias da seleção naquelas eliminatórias, uma delas foi sobre a seleção brasileira. Passamos agora para o atual nono colocado, que é a Bolívia. E Bolívia que vê que a evolução não vem, pois conquistou apenas um ponto nessas últimas três rodadas. E a espera pela melhora da atuação na seleção boliviana tem mais a ver com o potencial de alguns dos seus jogadores do que pelo trabalho apresentado até aqui por César Farias, ainda as condições ruins do próprio futebol boliviano nos seus clubes e na maioria dos seus jogadores. Em campo, seguem as referências dos últimos anos, ou de mais de uma década, como o Carlos Lamp e o trio de frente que é Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramagio e o capitão Marcelo Moreno. Com os jogos como mandante, a ideia era vencer ainda mais por ser um encontro com a torcida boliviana presente no estádio após muito tempo. Nos três jogos, o que houve em comum foram as dificuldades na proteção à defesa, mesmo com formações diferentes a cada partida. As poucas boas notícias têm a ver com a ascensão de alguns jovens, casos do meio atacante Jason Chura, do lateral esquerdo Roberto Carlos Fernandes, do defensor Jairo Quinteiros e do meio campista Ramiro Vaca, que despontam com nomes capazes de de de, de se consolidar na seleção e de consolidar uma seleção que seja efetivamente competitiva a longo prazo. Marcelo Moreno, que tudo indica, vive o seu último ciclo pela seleção, vive também essa fase mais artilheira em eliminatórias de Copa do Mundo, pois ele tem oito gols. E só nesse turno, em um turno só, ele superou a sua melhor marca individual, que foi nas eliminatórias da Copa de 2010, onde ele marcou sete gols em toda a campanha. E em boa medida passa por ele, as chances da seleção melhorar um pouco na tabela e dele conseguir passar o bastão para a geração seguinte, já que, enfim, chances de chegar enfim, são muito difíceis, considerando a, a distância e é até a mesma projeção que a seleção tem para os próximos jogos. E fica a importância do trabalho de transição do César Farias de guiar com esses jovens jogadores, e com algumas apostas e mudanças interessantes, né? Você comentou o caso do Bairro Castilho e tudo mais. É, tivemos a estreia do Mark Numba, né? Jogador nascido no Camarões, que joga alguns bons anos na Bolívia, jogando pelo Always Red, atual campeão boliviano, e que teve essa estreia na seleção nessa rodada tripla.
1: É, realmente, o Enumba que, se eu não me engano, foi o primeiro jogador africano vamos dizer, naturalizado a jogar por uma seleção sul-americana, se eu não me engano. Porque, acho que o outro caso era... O único que nasceu na África e jogou por uma seleção sul-americana é é o caso do Mar Gonzalez, no Chile, que ele nasceu na África do Sul. Mas ele ele não é naturalizado, né? Ele já tinha... Nasceu com a nacionalidade chilena, filho de chileno. Mas o que de naturalizado, alguém que fez sua carreira em outro país, é o primeiro caso, o caso do Mark Numba, ele que surgiu na, no ascenso da Bolívia, então ele começou lá de baixo mesmo, então, e foi aí, é interessante ver esse tipo de jogador, um cara que agrega bastante para a seleção boliviana, e sobre o que você falou, o Marcelo Moreno tá, vamos dizer, está que nem vinho, está né? envelhecendo, está fazendo mais gol. Só que imagino que tem uma preocupação aí dos, dos bolivianos para quando não tiver mais Marcelo Moreno, quem será a referência. É bom a gente lembrar, porque a Bolívia sempre teve bons atacantes, né? Desde os anos 90, acho que é o que eles menos sofrem é com atacantes. Tivemos Joaquim Botero, Jaime Moreno, além do daquela geração dos anos 90, obviamente que era um time muito completo, mas depois tivemos o Botero, o Moreno, o Jaime Moreno no caso, e e agora o, o Moreno Martins, como eles se chamam. Então é, é difícil, né? A gente não vê um jogador com esse, vamos dizer, com essa relevância ainda, né? Ter aquele aquele que nasceu na Espanha que muitos dizem que é o futuro da, da Bolívia, mas que ainda mostrou muito pouco pela seleção, né, o, o Coejar. Então, vamos ver se como o futuro, é, como será o futuro aí desse ataque boliviano, né, Douglas?
0: Pois é, é além desses jogadores jovens que, que eu citei, vale lembrar que o Henrique Vaca não pode ser convocado por, por estar lesionado e que é um dos destaques do Oriente Petroleiro na temporada do boliviano. É, enfim, tem jovens jogadores aparecendo. A importância do trabalho do César Farias de dar minutagem, de dar tempo de jogo já para esses jogadores já irem acumulando tempo de, de, de seleção, que é importante pensando no trabalho, no trabalho futuro, no ciclo futuro, no ciclo mundialista futuro, melhor dizendo, que vai ser fundamental, pensando uma seleção minimamente competitiva. E são bons jogadores com potencial que podem levar a seleção a, a, a posições melhores nas em próximas eliminatórias, eu acredito. assim Sim, claro, considerando todo o processo de maturação desses jogadores, de evolução, de consistência, que é fundamental nesse momento, ainda mais na idade que eles têm agora, nesse momento da carreira. Né? E é fundamental que eles tenham essa transição e essa sequência de uma maneira positiva, mais positiva possível, e quem deve ganhar bastante é a seleção boliviana como um todo. E para fechar, Bruno,
1: que você não pode nos contar da Venezuela? A Venezuela que é a seleção que não melhora também por conta da Federação Venezuelana de Futebol, e ela não pontuou nessa rodada tripla, zero ponto em três jogos, então, Esperar por uma melhora da seleção em campo passa demais por uma turbulência menor na FVF, né? a Federação de, da Venezuela, tudo porque a repentina demissão do português José, José Peseiro pegou a todos de surpresa, ainda que os resultados indicassem uma pressão grande sobre o técnico é, Davino Tinto. Com o Leonardo Gonçalves, que assumiu como interino e algumas apostas, Inclusive, jogadores da liga venezuelana, que exigiria uma adaptação rápida em um time que enfrentaria Argentina, Peru e Paraguai, com poucas perspectivas de conseguir somar pontos, já que jogaria com o mandante apenas contra a Albiceleste, além de lidar com dificuldades de todo tipo para preparar a equipe nas partidas como visitante. E para aproveitar os melhores do time casos do Jefferson Soteldo e do Savarino, seria necessário armar um time mais consistente na defesa e, além disso, a ausência do Salomão Rondon no comando de ataque, que pesa bastante em uma seleção que carece de poder de fogo ofensivo. E assim, nenhuma surpresa nas três partidas. Três derrotas, com situações distintas em cada atuação, mas com elementos em comum em cada jogo que terão de ser corrigidas pelo próximo treinador, como a dificuldade de fazer a bola chegar no ataque, pois falta algum jogador com a capacidade de fazer a bola chegar com qualidade na frente. Sem o Yangel Herrera, melhor meio campista do país e que não foi convocado por lesão, o time sofre ainda mais. Então, a situação da Venezuela passa não só pela falta aí de, de algumas peças como também de comando não só o técnico como na organização da federação venezuelana
0: é ver a escolha futura para treinar a seleção enfim acho que que a escolha deve passar por um treinador que consiga trabalhar com jovens inseridos de fato na seleção, com que eles consigam ter um mínimo de sequência mesmo nos resultados ruins e aproveitando também o espaço de jovens jogadores uh, que se destacam nas ligas, nas ligas, digamos, de menor expressão, de menor apelo na Europa, enfim, na, na, na Centroamérica, América, digamos assim, ali, pensando no caso Estados Unidos, México. E tem jogadores ali capazes de, de adicionar, enfim, de, de consolidar, de construir uma equipe competitiva que consiga competir em bom nível, acho que nessas eliminatórias é quase impossível, né? considerando os muitos jogos que restam um tempo curto para que isso aconteça, mas pensando nas próxim- no próximo ciclo, né? porque esse infelizmente já foi por espaço considerando os os míseros quatro pontos da Venezuela nesse momento das eliminatórias e a distância para a zona de classificação e o tempo curto para ajustes para conseguir pensar com alguma atenção em classificação para a Copa do Mundo de 2022 e fechamos esse girão de eliminatórias passamos para comentar Próximas rodadas que já estão marcadas. A chamada rodada 11. Serão jogos no dia 7 de outubro. Acontecerá Uruguai e Colômbia. Peru e Chile. O grande clássico né, da rodada. Venezuela e Brasil. Paraguai e Argentina. E Equador e Bolívia. Três dias depois, no dia 10 de outubro. A rodada que falta ser paga. A rodada atrasada. Que é a rodada 5, né? que temos Colômbia e Brasil, Venezuela e Equador, Bolívia e Peru um outro jogo enfim, com, com peso de clássico também. A Argentina e Uruguai, um grande clássico, sem dúvida, e o Chile e Paraguai. E a rodada 12 que acontecerá no dia 14 de outubro. Jogo entre Colômbia e Equador, Brasil e Uruguai, Bolívia e Paraguai, Argentina e Peru, e Chile e Venezuela. É isso, meu caro Bruno. Agora vamos dar um ligeiro rolê, porque além da, da, desses desse jogos de data FIFA, de eliminatórias, teve competições rolando, competições para começar a acontecer, mas competição que terminou e que temos um campeão. E no seu amado Chile, o campeão, enfim, um time de muito peso. Com, muita, com muitas voltou. conquistas nacionais, que é o único com conquista internacional falando em Libertadores, que é o Colo Colo, que foi campeão da Copa Chile, não?
1: Após quase amargar um, um rebaixamento pela primeira vez na história em 2021, né? Foi nesse ano, aliás. Eu até achei que tinha sido no ano passado, porque tá todo maluco na pandemia, mas foi justamente nesse ano. O Colo Colo deixou essa fase no passado. E pela mão do Gustavo Quinteiros, o Albo foi campeão da Copa Chile de 2021. O jogo foi no último dia 4 de setembro e o Colo Colo venceu o Everton de Vinha del Mar na grande decisão. Atuando no mesmo estádio fiscal de Talca, que sediou a promoção contra a Universidade de Concepción, o cacique derrotou os ruleteiros por 2 a 0 com gols de Pablo Solari, que é o mesmo que salvou o clube em Talca, fez o agônico gol da permanência, e o outro gol marcado pelo Juan Cruz. Foi o 13º título do Colo Colo na Copa Chile. Já o Everton perdeu a chance de conquistar sua segunda taça, que ele já havia conquistado em 1984. E com a conquista, o Colo Colo está garantido já na Copa Libertadores de 2022, como Chile 4. E apesar de que Colo Colo também deve ir pelo campeonato, já que é o líder né, e tem uma campanha bem sólida e é um favorito ao título do campeonato chileno. Quem diria que em pouco tempo as coisas foram se arrumando lá pelos lados de Macu, né, Douglas?
0: Pois é, muito mérito do trabalho do ótimo Gustavo Quinteiras, que conseguiu... Também conseguiu arrumar a casa e, enfim, então, um trabalho interessante de conseguir inserir jogadores ali mais jovens, também com a mudança em... no plantel, com alguns jogadores que saíram, e que foi importante pensando na temporada e o título da Copa Chile, oferece mais tranquilidade para o inteiro seguir seu trabalho, enfim, disputando em cima. Um colo-colo que penou nesses últimos dias com o mercado de transferências que se fechou no Chig, né Bruno?
1: É, teve, teve um problema aí que quase a solução foi algo muito aleatório. Né, o Colo Colo acabou... Em tese, ele contratou o Facundo Ferreira, o Chucky Ferreira, que de grande passado pelo, pelo Vélez. Tem uma boa carreira até na, na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk. É, não tão gloriosa em, em Portugal pelo Benfica. E, em tese, ele fechou com o Colo Colo, mas ele não aceitou depois. Ele se arrependeu né, e o negócio não saiu. e Então, foi oferecido Andy Carroll... E jogador do Liverpool, que estava no Newcastle, está há muito tempo meio afastado aí do, dos gramados. É, e parece que realmente foi algo sério, assim, que o Quinteiros só barrou por conta da... Vou dizer que ele estava ele meio inoperante faz muito tempo. Né? Não jogava fazia muito tempo. Então acabou que não se concretizou. Mas ele, o Colo Colo finalmente trouxe o, o venezuelano Christian Santos. Que, que vem do futebol europeu e que foi, aliás, ele foi escrito faltando 120 segundos para acabar a, a janela de transferência Então foi na última hora que o Colo Colo contratou aí o Christian Santos, o venezuelano
0: Pois é, pois é, e é uma posição que tem tá falta, enfim, vários times, né, vou deixar minha corneta aqui, mas enfim, é... falando do Colo do Colo, conseguiu buscar o centroavante, que, que não que, que queria, mas que estava precisando, né, Fica... ficou engraçado toda, toda todo o papo em torno dos possíveis nomes, quase foi o Marcelo Moreno, chegou a falar no próprio Chucky Ferreira, que estava quase fechado, ficou, ficou perto ma- de... E o mais, Carrel, incrível,
1: mas... o mais incrível é que, aparentemente, o negócio com o Andy Carroll era melhor economicamente do que com o Marcelo Moreno. Então... Uau. <risos> é, o... Ia ser menos... Ia ser g... menos... O... Colocou-lhe a gastar menos com... com o Andy Carroll do que com o Marcelo Moreno. Então... Mas aí Sim, no fim isso. veio o Christian Santos, que vem da, da Alemanha, né? Veio do Osnabrück. Do... É divisão,
0: divisão de acesso com, na, da Alemanha,
1: né? Isso. Que jogou no La Coruña, Alavés, jogou na Holanda. É, é formado na Alemanha, né? O jogador. Apesar de ser venezuelano, formado no futebol alemão. Certo. De, do Chile, passamos
0: para a Bolívia, pois teremos Copa Simão Bolívar 2021, que é a Copa que equivale à segunda divisão da Bolívia, que começou no dia 11 de setembro, com o um duelo entre Libertá, Grama Moré e Los Almendros, válido pelo Grupo A, com clubes do departamento de Beni, que terminou com vitória do Libertá, Grama Moré por 5 a 0 que contou com Yasmani Duque, ex-jogador da seleção boliviana. A primeira fase é dividida em nove grupos, separados pelos nove departamentos da Bolívia, totalizando 35 clubes. A chave de pando tem apenas três equipes, portanto, por isso, o um número ímpar. Os dois primeiros de cada etapa avançam para o mata-mata contra os rivais de outras chaves. Ainda dos vencedores dessas partidas definitórias, os três melhores perdedores... também avançam para a terceira fase. Veja só que a Copa São Paulo utilizou um pouco desse expediente há outros anos e e fez escola para a Copa Simão Bolívar. As chaves são definidas por pontos e não por diferença de gols, ou seja, cobrança de pênaltis, não importando o placar se ambos vencerem uma partida. Isso é genial. Isso é (risos) maravilhoso. Entre os participantes, destacaram os tradicionais Universitário de Sucre, bicampeão do futebol boliviano, e União Maestrança, um dos clubes mais antigos da Bolívia. Entre os nomes mais curiosos, destaque para o Vacadiez, que é da fronteira com o Brasil, localizado na cidade de Cobira.
1: Ótimo nome!
0: <risos> Espetacular!
1: E. É muito bom, né? Bacarias tem a, nossa, tem a minha torcida já também. E o San Antônio de Bulobulo. Bulo. San <risos> Antônio Bulobulo, Bulo, que é, de, é do departamento de Cuiabá. Então, é, para quem queria nomes impactantes, eu acho que são dois bons clubes para a gente ficar de olho aí, para torcer pelo acesso aí. Vamos lá, o Bacadies, que é da fronteira com o Brasil, localizado na cidade de
0: Cobia, e o Antônio de Bulo, Bulo, da cidade de Cochabamba.
1: Do departamento. Vamos lá,
0: departamento, exato, Bruno. Na categoria sósias, temos representantes argentinos, brasileiros e da própria Bolívia, que é o de Santa Cruz de La Sierra. Temos o Argentino Júnior, enquanto que de Potosi, temos dois clubes o Rosário Central e o Ferro Carril Palmeiras. Entre os homônimos bolivianos, o San José Esoruro, da cidade de Caracoljo que é bem próximo a Oruro, e o Usterman Cooperativas de Potosí. Para completar, a, fi- a filial do Blooming, que é a Academia FC, que provavelmente não poderá subir elite se vencer a competição. E, enfim, eu estou impactado com esses nomes, maravilhosos, o Bacadiez e o San Antônio Bulubulo. Que coisa maravilhosa, Bruno.
1: E é, você, como bom palmeirense, tem que apoiar o Ferrocarril Palmeiras. Que, dá-lhe, né? dá-lhe. Depois que você vê o logo, você vai ver que não é um... não é uma simples homenagem. Assim. É o mesmo escudo. E eu acho engraçado, né? Porque temos dois times, vamos dizer, argentinos, entre aspas, e... mas assim, dois times que eu nunca tinha visto sócios né? Argentinos Júniors e Rosário Central. normal é ter um Boca, ter um River, é tão independente, mas um Argentinos Júniors e um Rosário Central eu nunca vi. Então, tá, tá genial essa, aí, essa Copa Simão Bolívar.
0: Da bolívia Bruno, para falar do Peru, pois
1: também tem uma Copa bem importante lá, né? Sim, também temos o... Temos datas para a Copa Peru de 2021, que é o torneio de acesso mais apaixonante do nosso subcontinente. Os primeiros jogos serão disputados no dia 3 de outubro. E essa edição, por conta da pandemia, será mais curta e vai durar apenas dois meses. A exigência para participação é ter feito parte da edição de 2019, além de pagar uma taxa de 6 mil dólares por direitos de participação. Serão cinco fases, a primeira chamada de regional tinha expectativa de ter 52 clubes, mas parece que nem todos os departamentos, que são os estados lá no Peru, irão mandar representantes. Além disso, três regiões escolheram mandar apenas um representante, que já avançariam para a Fase 2, chamada de Interregional, que teria 26 times. É, além da, da Fase 2, depois iríamos para Interregional 2, com 14 times, que seriam os 13 ganhadores da Fase 2, mais o melhor perdedor, mais uma competição dando uma passagem para o melhor perdedor, e... Bom lembrar que essas fases, a 2 e a 3, terão partida única, sem jogo de volta. Depois disso, virá a Liguija, que terá os sete vencedores da fase 3, mais o melhor perdedor novamente. Então, é, nem sempre perder é ruim nessas competições. E aí na Liguija, tem chance. Isso, e serão oito times na Liguija. E, então aí teremos uma espécie de campeonato serão sete jogos é, disputados em Lima e aí o primeiro colocado dessa liga vai para a final enquanto que do, quinto, do segundo ao quinto jogarão a repescagem e o, o vencedor da repescagem fará a grande final com o, o campeão da liguija e aí definirão quem será o campeão do ascenso peruano sendo que o campeão da Copa Peru sobe para a primeira divisão, a Liga 1, enquanto o vice ganha uma vaga na segunda, vamos dizer, fixa do país, que é a Liga 2. Até o momento, mais de 20 clubes já foram confirmados, e entre os que têm destaque, podemos falar do Atlético Tchalaco, de Cajal, que jogou 45 anos na primeira divisão do Peru, sendo campeão nacional em 30 e 47, além de de ter jogado a Copa Libertadores de 1980. Outro com laço internacional é o Alfonso Garte de Puno, com 18 anos de elite, vice-campeão em 75 e participante da Libertadores de 76. Outros clubes de tradição que constam na lista são o Deportivo Garcilasso de Cusco, rival clássico do Cienciano, e 21 vezes campeão da Liga Departamental de Cusco. Outro nome é o Octavio Espinosa de Ica, o Solitário del Sur, veja só que belo apelido, que ficou 14 anos na primeira divisão, e a Associação Deportiva Tarma, lá do departamento de Hunin, que jogou 12 temporadas consecutivas na primeira divisão, entre 1980 e 1991, Conseguindo o terceiro lugar na Elite em 1980. Então, fiquem de olho, porque essa Copa é, é o supra-suma, apesar de bem, bem enxugada por conta da, da pandemia, né?
0: Pois é, Bruno, pois é. É, é. Campeonatos que ficaremos de olho também. Enfim, com grandes histórias, sobretudo, tem histórias muito, muito interessantes. Ah, e Enfim, vamos acompanhar o que virá nas duas competições do Ascenso e em todas as outras que seguem desenrolando até o final do ano. Enfim, teremos mais histórias para acompanhar, meu caro. Considerações finais?
1: A gente podia fazer uma, uma espécie de memória aqui, que eu até estava comentando antes, A gente fez meio no improviso, né, Douglas? Sim. Que. vou fazer 20 anos dos atentados né, nas Torres Gêmeas, né, 11 de setembro de 2001. E e eu tava vendo que a Comenbol, sempre ela e, e sua sensibilidade fez com que um time Yankee jogasse uma partida um dia depois, né, ignorando totalmente o luto dos jogadores, Sim. que foi justamente o é, no, no dia 12 de setembro, um dia depois, 12 de setembro de 2001, quando o Sporting Cristal recebeu lá em Lima o Kansas City Wizards pela gloriosa Copa Merconorte de 2001, Aliás, a Copa Merconorte é uma das invenções mais malucas da Comembol, já que ela foi uma resposta à Copa Mercosul. E... e aí o nome dela é sensacional, já que Merconorte não existe, né? Esse grupo do Merconorte. E no começo era uma Copa só com o... os renegados da Mercosul. Então era Bolívia, Sim. Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Mas com o tempo passou a albergar a equipes do México Estados Unidos e até Costa Rica então era uma uma baita invenção vou dizer, uma invenção no, no sentido que os caras tiraram não sei da onde né não disse uma baita invenção mesmo e então é. e, e, e aí fica a curiosidade porque o esporte americano o esporte estadunidense parou naquele dia né não, não se jogou nenhuma liga de beisebol, é, teve até o caso do Michael Jordan, é, estava perto de estrear pelo, pelo seu novo time, o Washington Wizards, na NBA, então se cancelou tudo. E o único time que jogou durante o luto foi o Kansas City Wizards por causa da Ball. vejam só, é, a Comembol sempre mandando das suas nas mais é, inesperadas situações, e, e além disso, Sporting Cristal ganhou por 2x1, dois gols do Luiz Bonet e, e o gol do, do Wizards foi de um jamaicano que jogou até a Copa do Mundo de, de 98, que eu vou pegar o nome dele aqui, é Onandiloui, Onandiloui 2x1, é, provavelmente foi o único jogo entre peruanos e estadunidenses em território peruano, e, e, o, e o mais, vamos dizer assim, insólito é que o, o goleiro do Kansas era o Tony Meola. Acho que todo mundo lembra da Copa de 94. Ele tinha o joguinho também do Super NES. Sim. E ele fala que o maior arrependimento, a, arrependimento da vida dele foi não ter batido o pé contra a Comembol. Você vê que até que quem não faz parte da Comembol é, se indigna com ela. Então. Fica aí a lembrança desse, desse jogo insólito, até pelos, vamos dizer, pelos pelo contexto né pelo contexto e pelos protagonistas, já que dificilmente veremos um Sporting Cristal e Kansas City Wizards, que hoje chama Sporting Kansas City. E, e eu até... a gente vai botar a narração desse jogo, tem os gols aí. Até desse jogo tem gol no YouTube, então... Procure gols no YouTube porque lá tem tudo, viu? Porque se tem desse jogo,
2: tem de tudo. los Estados Unidos, esta semana, passe de Soto e a aparición de Luis Alberto Bonet para marcar o primeiro del caminho del partido e abrir o caminho del triunfo de Los Celestes. Bom momento del artillero Gaúcho. Nuevamente, José Soto como protagonista, sede a este que se escapa. Nuevamente, a pared com Soto. Y este que cede Guamán finalmente a Bonet, que no hace más que colocarla. 2 a 0, Cristal. Cómoda ventaja hasta ese momento para los rimenses. Tras esta jugada viene el descuento de los norteamericanos. Muy buena la maniobra. Y Onadil low... A corta distancia, 2 a 1. Así se irían al descanso. Antes, este penal. Em favor do Kansas City. E Makin. Falha. Interviene muito bem Miranda. E desvia o balão. Com este triunfo, Cristal queda como puntero do grupo C. De la Copa Norte.
0: Então, Bruno, que baita história essa. Enfim, memória puxada assim de. De, de, de improviso. De improviso, mas quem vem puxado. E aquela Copa Merconorte que foi a última, né? Foi a última edição da Copa Merconorte. A primeira que contou com times dos Estados Unidos. Uh, vale lembrar que a Copa Merconorte, ela nasce no mesmo ano da Copa Mercosul. Em 98, apenas com times da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Em 99, temos a participação de clubes mexicanos. Uh, em 2000, temos a participação ainda dos mexicanos de clubes da Costa Rica e na de 2001 clubes dos Estados Unidos e do México participando da competição e enfim falando de Copa Mercosul como a Copa Mercosul era dominada pelos brasileiros foi dominada pelos brasileiros com exceção de 2001 quando o Rio, quando o San Lorenzo foi campeão em cima do brasileiro no caso o Flamengo em todos os anos da Copa Mercosul Norte, tivemos os campeões apenas da Colômbia, com dois títulos do Atlético Nacional em 98 e 2000, um título do
1: Milionários em 2001 e um título da América de Cag em 99. E o único não colombiano a chegar na final foi o Emelec em 2001. Exatamente, exatamente. Um domínio completo
0: das equipes cafeteiras na, na extinta Copa Merconoite. Agora sim, Bruno, considerações finais, meu
1: caro. Um abraço aí pro, pro pessoal que, que ouve, que, que elogia é, a gente. Aliás, um abraço, a gente esqueceu de mandar um abraço pro Davi Correia, que, que acabou elogiando bastante o, o programa, né? Deu uma força aí no Twitter. Ele que manja bastante aí dos jogadores, né? Da, das umas as pérolas que vem nascendo aí que vem surgindo no futebol sul-americano então abraço para ele que, que que elogiou o programa também o último programa e nem né, também mandar de novo de novo abraço para Walter Galvão porque é legal ver né, nosso trabalho chegar tão longe a gente tá aqui em São Paulo e chegou lá lá, na, lá em Manaus no Amazonas então Bem legal ver é, a, a distância que a gente consegue chegar, né? Apesar de que a gente tem gente até na Rússia ouvindo a gente, então abraço a todos os que estão longe aí.
0: Exatamente, é, peço desculpas pela minha, minha crise de riso no,
1: na fala das equipes, é porque, enfim, é muito... É, você é um torcedor, né, do va- do <risos> E,
0: enfim, vamos, vamos acompanhar as peripécias da, 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 das equipes no Ascenso entre outras equipes que, que certamente farão alguma fumaça nas competições do Ascenso boliviano, peruano, enfim uh, o Ascenso é recheado de histórias e é sempre muito bacana contá-las ainda que os nomes sejam bastante engraçados para nós aqui, que não temos é, digamos familiaridade constante, enfim, que acompanhamos sempre, mais É sempre bacana poder contar essas histórias quando elas acontecerem logicamente e competições como essa são pródigas nisso. É isso meus caros e vamos que vamos.